0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und heute bin ich ganz aufgeregt, weil es meine erste Episode ohne Elena ist, wo ich darüber spreche, was ich gelesen habe. Ich hatte ja verkündet, dass ich das jetzt nur einmal im Monat mache, denn so viel schaffe ich in einer Woche tatsächlich nicht oder auch in zwei Wochen, dass das interessant wäre. Aber mit den Büchern, die ich hier alle stehen habe, <lacht> oha, das könnte ein bisschen länger dauern. Ähm, Genau, ich fange einfach direkt mal an. Ich habe diverse Bücher gelesen, unter anderem das Hörbuch Die Beschenkte von Christine Cashore. Ähm, war mir schon mehrfach positiv aufgefallen, weil viele Lovely Books-Mitglieder ähm, da Rezensionen drüber geschrieben haben, die total begeistert waren und ähm, das ist der Auftakt zu einer Trilogie. Soweit ich weiß, heißen die nächsten beiden Bücher... Die, ja doch, die Flande und die Königliche. Und ähm, ja, das hörte sich alles sehr, sehr gut an. Es ist äh, Fantasy, aber nicht zu starke Fantasy. Also ich glaube auch Leute, die jetzt mit Fantasy nicht so viel am Hut haben, kommen da auch ganz gut rein. Im ersten Band ging es jetzt um Lady Katza, die äh, die Gabe hat, Männer zu töten oder Menschen zu töten. Das heißt, die Prämisse ist, dass es Beschenkte, sogenannte Beschenkte gibt, also Menschen mit Superfähigkeiten. Das Ganze ist vom Setting her eher in Richtung Mittelalter aufgezogen und da gibt es nun, wie gesagt, diese Beschenkten. Sie ist eine davon. Sie hat das Pech oder auch das Glück, dass sie die Nichte von einem von sieben Königen ist, die dort eben an dieser Welt regieren. Und ähm, der entdeckt ihr Potenzial und hat da keine Angst vor, was andere ja durchaus haben könnten, und lässt sie halt zur so Kriegerin ausbilden. Und sie ist zu Anfang des Romans sein Lakai mehr oder weniger. Also sie muss halt alle möglichen Einschüchterungs-, äh, also wie so ein Schlägertyp halt. Äh, sie macht ganz viele Sachen für ihren Onkel, weil sie eben muss. Und ähm, hat aber ein schlechtes Gewissen dabei und gründet sozusagen so eine Art Untergrund- Robin-Hood-mäßige ähm, ja, Organisation, bei der sie eben mitmischt und ein paar Freunde von ihr, die eben ähm, durchaus auch mal so Rächer spielen für Untaten, die sonst so begangen werden in diesem äh, Königreich. Eines Tages ist sie genau auf einer Rettungsaktion von dieser Organisation und trifft dabei einen Prinzen, Bo, der irgendwie komisch ist. Irgendwas, irgendwas hat der. Sie glaubt erst auch, dass der eben einfach auch beschenkt ist, mit gut kämpfen können. Da steckt aber noch mehr dahinter. Und ähm, ja, sie müssen dann rausfinden. Es wird, gibt einen Komplott und ähm, es könnte sein, dass der König in Gefahr ist und andere Könige vielleicht auch in Gefahr sind. Und sie müssen rausfinden, wer jetzt dahinter steckt, wer die Fäden zieht. Ähm, ich fand es ganz gut. Hat mich gut unterhalten. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das Hörbuch gekürzt war, weil einfach manche Stellen ein bisschen arg schnell vorbeigegangen sind. Das kann aber auch nur Einbildung gewesen sein. Ähm, ja, und genau, ich denke, dass ich die anderen beiden Bände auf jeden Fall noch mitlesen werde ähm, und mal gucken werde, was da sonst noch so kommt. Insgesamt hat es mir sehr gut gefallen. Dann habe ich äh, den dritten Teil von Cat and Bones gelesen, der heißt Gefährtin der Dämmerung ist von Janine Frost. Ich hatte ja die ersten beiden auch schon hier ähm, vorgestellt. Der dritte war auch sehr gut. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich da so ein paar Abstufungen einfach mache, weil mir die Charaktere ein bisschen zu wenig mit, mit Leben gefüllt, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ähm, ja, nicht tief genug irgendwie sind. Aber actionreich war es in jedem Fall und es hat mir auch besser gefallen als der Band davor. Dann habe ich, ähm, ich war dann doch sehr neugierig, ich hatte ja mal erzählt, dass ich den ersten ähm, Teil von einem Hörspiel gehört habe. Ähm, das nennt sich Schattenreich, äh, ist von Astrid Mayrose in der Regie erstellt worden und ähm, da war ich ziemlich neugierig, ich wusste nicht, dass es das nur ein eine Folge nicht in sich abgeschlossen ist, sondern dass es wirklich zehn Folgen gibt, die eben alle zu einer Geschichte gehören. Und war dann ganz enttäuscht, als ich das erst zu Ende gehört hatte und dann dachte: Oh nee, wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt habe ich mir tatsächlich die anderen Teile geholt. Und habe sie durchgehört und ähm, das waren insgesamt also gute, also jede Folge hat ungefähr eine Stunde gedauert. Das heißt, es waren gute neun Stunden, die ich dann damit noch verbracht habe und äh, das muss ich sagen, sehr, sehr gut verbracht habe. Ich fand die Produktion an und für sich sehr gut, weil es einfach die ganzen Geräusche, die da sonst noch mit reingespielt haben, es war einfach super gut vom Ton her abgemischt, ähm, Sei es irgendwie ein Krächzen des Rabens gewesen oder ein Telefonklingeln oder irgendwie ein Pfeifen im Wald oder ein Hubschrauber, der da noch mit vorkam. Also es hörte sich alles super, super echt an. Ähm, hat auch überhaupt nicht gestört. Also man hat auch wirklich, es war ein schöner, schönes Mystery-Geschichte irgendwie, dass, dass man wirklich auch mitgerätselt hat, so, was steckt denn da jetzt bloß hinter? Ist der einfach nur ein bisschen, ein bisschen irre im Kopf oder bildet er sich das alles nur ein? Stimmt das wirklich, wenn es wirklich stimmt, wer steckt dahinter und was die auch richtig cool gemacht haben, war, dass ähm, ganz viele Ortswechsel stattgefunden haben, also man, mal ist man in einem Casino mit dem Haupt, ähm, mit der Hauptperson, mal ist man irgendwie, wie gesagt, im Hubschrauber, mal in einem Leuchtturm und ähm, das war richtig, richtig liebevoll gemacht und ähm, das war auch dieses Hörspiel, wo die schwarze Musikszene noch mit äh, reingenommen wurde, das heißt, es waren ganz viele ähm, Szenen und auch Lieder, wo eben zwar zur Musik benutzt wurde, also zum Beispiel Umf, wenn ich das richtig ausspreche. Und der eine Sänger oder ein, der Bandmitglieder hat hier auch eine Sprecherrolle gehabt. Das fand ich auch ziemlich cool, war zwar nur eine Nebenrolle, aber trotzdem. Und es war auch ziemlich hochkarätig besetzt, also alle möglichen Stimmen, die man auch so zumindest vage schon mal gehört hat. Also vom, von der Aufmachung her kriegt das echt fünf Sterne. Ich fand die Story auch sehr gut, wobei ich sagen muss, es ist echt... Hui, ganz schön von links nach rechts geschossen. Ähm, ich hatte schon erwähnt, das hat ein bisschen was mit der ägyptischen Mythologie zu tun, worum es dann da ging. Und ähm, das war auch gut gemacht. Ich habe nur zum Schluss habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, als wären nicht alle Fäden verknüpft worden. Ähm, was ja prinzipiell nicht ganz so gut ist. Ähm, da, da, also man, manche Sachen, hab ich so gedacht, ach so ist das. Hm, ja, okay. <lacht> ähm. Ja, das fand ich, ich fand das Ende ein bisschen komisch, aber es hat Spaß gemacht, während man es gehört hat. Es war auf jeden Fall empfehlenswert. Dann habe ich was ganz, ganz Interessantes gehört. Und zwar von David David Levithan. Letztendlich sind wir dem Universum egal. Und das wurde gesprochen von Adam Nym. Den kannte ich jetzt noch gar nicht. Habe ich noch nie gehört, den Sprecher. Hat das sehr, sehr gut gemacht, weil ich finde, er hat eine Stimme, die ähm, sich zwar erwachsen anhört aber nicht so, dass man nicht auch denkt, es könnte einem 16-jährigen Teenager, was die Hauptperson ist, gehören. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Kunst und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und das Buch hat mir auch richtig gut gefallen, weil es geht von der Grundidee schon mal, da muss man ein bisschen offen für sein, glaube ich, geht es darum, dass eine Seele, möchte ich es mal nennen, jeden Tag in einem neuen Körper aufwacht. Das heißt, wir folgen dieser Seele als Hauptperson, die nennt sich A., Sie selbst fühlt sich weder als Junge noch als Mann, äh, noch als äh, Frau in dem Sinne. Es wurde aber von einem Mann vorgelesen. Und wie gesagt, es wacht jeden Tag in einem neuen Körper auf. Und man bekommt dann eben als Leser auch extrem mit, wie eben diese Tage von diesen Menschen sind. Dann gibt es da ein Mädchen, was sich demnächst umbringen möchte, was eben in ihrem Tagebuch steht, wie reagiert man da, kann man da irgendwas tun, wenn man nur einen Tag in diesem Körper verbringt, hat man dann wirklich Einflussmöglichkeiten, dann gibt es irgendwie einen, der super, super dick ist und an dem Tag kommt er gar nicht richtig aus dem Bett und ähm, also alles mögliche, dann äh, Leute, die, äh, homosexuell sind, Leute, die äh, asexuell sind. Er, er kriegt echt alles einmal die volle Breitseite. Richtig krass fand ich es auch, als er in so einem ähm, Körper aufwacht, der drogenabhängig ist. Und zwar von richtig harten Drogen. Also es ist einfach, man leidet total mit mit ihm. Ich fand es auch super interessant, weil er so viele unterschiedliche Situationen einfach auch erlebt hat. Auch so familiäre Situationen. Ne? Bei dem einen ist irgendwie alles tutti, bei der nächsten ist irgendwie er hat eine Riesenfamilie und fühlt sich vernachlässigt und so weiter und so fort. Also ähm, das ist richtig, richtig cool gewesen, schon von der Prämisse her. Und ähm, das Buch beginnt dann damit, dass er eines Tages im Körper eines ähm, Jungen... also und er wacht immer nur in, in Gleichaltrigen auf und ungefähr in seiner näheren Umgebung. <lacht> ähm, also sozusagen, als wäre die Seele entschlüpft und würde dann eben den Nächstbesten sozusagen, der gerade frei ist, äh, nehmen. Und er trifft gleich am ersten Tag, den wir ihn begleiten, Rhiannon. Er ist quasi der Freund von ihr an dem Tag und er verknallt sich halt sofort in sie. Ist eigentlich ein schüchternes, normal aussehendes Mädchen, aber er verbringt einfach einen super Tag mit ihr und er erkennt was in ihr, was der jetzige Freund, den er nur für einen Tag besetzt, eigentlich überhaupt nicht sieht. Und von dem Zeitpunkt an er weiß, es wird nicht oder er weiß nicht, wie es funktionieren könnte, sagen wir es mal so, aber er versucht trotzdem ihr immer wieder nahe zu kommen und ähm, fährt dann häufiger in ihre Schule als unterschiedliche Personen etc. pp. Und ähm, ja, ich möchte auch nicht zu viel verraten, aber er versucht dann ihr das auch zu sagen und sie versuchen irgendwie damit klarzukommen. Sie glaubt ihm natürlich erstmal nicht und ähm, das ist schon echt extrem clever, wie das Ganze erzählt wurde. Und ich finde es auch ähm, von der Grundbotschaft richtig, richtig gut, weil er auch mehrfach irgendwie sagt, also der Autor selber ist auch homosexuell und ähm, ist ein Amerikaner und ich glaube einfach, dass da auch sehr stark noch Homophobie herrscht, beziehungsweise eben auch Leute mit irgendwie, die der Norm nicht entsprechen, dass sie da halt auch häufig mal untergebuttert werden ähm, und seine Message ist hier ganz klar, dass eben egal, in wen du dich verliebst, oh, Hauptsache, ne, das, das ist alles nicht so schlimm, ähm, und es ist wirklich ein Plädoyer für für ja es ist einfach ein Plädoyer dafür, dass man ein bisschen offener sein mit Menschen äh, entgegensteht, ähm, auch eine starke und harsche Kritik an Religion, ähm, weil nämlich einer derjenigen ähm, einer der Menschen, die, in die er reinfährt, wenn man das so sagen möchte, ähm, sich so halbwegs daran erinnert, was die meisten sonst nicht tun und ähm, der ist leider Gottes, stellt sich heraus, ein religiöser Fanatiker, der äh, dann behauptet, er wäre vom Teufel besessen gewesen. <lacht> ähm, also wirklich sehr, sehr interessant, sehr interessante Denkansätze. Und ähm, ich wünschte, das würde in Schulen beispielsweise, muss nicht unbedingt nur amerikanische sein, aber in Schulen vielleicht sogar mal irgendwann auf den Lehrplan kommen. Das würde ich dir nicht wünschen. Dann habe ich ein Buch gelesen, was einen elendig langen Titel hat, weil auf Lovely Books gibt's ja jeden Monat Subabbau-Challenges, also ähm, Herausforderungen, dass man bestimmte Bücher von seinem Stapel ungelesener Bücher ähm, liest, die eben bestimmten Kriterien entsprechen. Da bin ich ähm, Mitadministratorin aus der Gruppe und äh, da haben wir eben im September die Challenge gehabt, der langen Titel. Das heißt, für jedes Wort im Titel gab es einen Sonderpunkt <lacht> und äh, bis maximal zehn, weil sonst, äh, hätte man, also sonst hätte mein Buch auf jeden Fall noch mehr Punkte gehabt, als es jetzt gekriegt hat. Ähm, es heißt, wie Tyler Wilkie mein Leben auf den Kopf stellt und was ich dagegen tun werde. Auf Englisch glaube ich nur Grace Gross. <lacht> also viel länger. Es ist manchmal echt interessant, wie Titel irgendwie übersetzt werden oder was daraus gemacht wird. Ähm, ist von Shelley Summers. War ein normales Buch. Und ähm, ich muss echt sagen, also so von der Aufmachung her sieht das, ist das halt extrem wie so ein frühes Jugendbuch. So also für, ich sag mal, Zwölfjährige. Ähm, weil da auch innen drin irgendwie so. Listen abgebildet sind, die irgendwie was mit dem mit dem Inhalt zu tun hat, so nach dem Motto, ähm, muss ich ja einfach reingucken, was da nochmal genau stand, ähm, genauso wie so Steckbriefe von den Hauptda Hauptprotagonisten und irgendwie ähm, eine Liste, so nach dem Motto, warum jetzt äh, sollte ich mit dem zusammen sein oder warum nicht und so, also pro Contra. Es ist halt, ähm, da, da war ich erstmal ein bisschen von abgeschreckt im Sinne von, äh, uh, wird das auch was für mich, ist es auch so geschrieben, dass ich das auch gut finde? Ich fand es aber richtig, richtig gut, weil zwei Gründe. Das eine war, die Geschichte war halt echt mal nett. Es ist eher so in Richtung, ja, romantisch, würde ich sagen. Es geht halt um eine Frau, die interessanterweise, ich glaube, Mitte 20 oder vielleicht auch schon um die 30 rum ist. Also überhaupt nicht so, wie man sich das dann von den Charakteren her denkt, die in so einem in Anführungsstrichen in so einem Buch dann äh, auftauchen, wenn es eben äh, eher so für Zwölfjährige aufgemacht ist. Ähm, die heißt Grace und die ähm, ist zusammen mit, ich sag mal, einem Langweiler ähm, und dann läuft sie Tyler Wilkie über den Weg. Ähm, er ist Musiker, gerade frisch nach New York gekommen und ähm, hält sich mit Gelegenheitsjobs wie zum Beispiel Hundessitten über Wasser und sie hilft ihm ähm, bei einer Sache und dann kommt er irgendwie nicht mehr so richtig von ihr los und er, sie fangen an, sich zu treffen und ähm, er fängt an, ihr Songs zu schreiben und sie verfällt ihm immer mehr. Aber irgendwie kommen die beiden, es ist so witzig, irgendwie kommen die beiden so überhaupt nicht zueinander, weil a sie ist mittlerweile verlobt, ähm, dann traut sie nicht so ganz dieser Geschichte mit, wenn er Musiker ist, dass er dann eben viel weg ist und dass er auch Groupies hat mittlerweile und das ist immer so witzig, witz, witzig-tragisch eigentlich, weil die beiden sich so aneinander reiben. Das ist halt echt so, die, sie wollen eigentlich beide aber es, irgendwie, irgendwie klappt das nicht so ganz. Ja, dann passiert noch einiges mehr und ähm, das Zweite, was ich eben so cool daran finde, ist, dass... Äh, und größtenteils, schätze ich mal, ist das was Autobiografisches von dieser Shelley Summers, weil ähm, sie eben auch mit einem Musiker verheiratet ist und ähm, mit dem gemeinsam jetzt auch mittlerweile ein Kind hat. Und dieser Musiker hat tatsächlich den Soundtrack für dieses Buch geschrieben, was ich ziemlich cool finde. Ähm, leider ist das auf der Fischer Verlagsseite nicht mehr zu finden, aber auf YouTube gibt es die ähm, äh, entsprechenden Songs nochmal. Ähm, die habe ich mir dann auch mal so ein bisschen reingehört und das fand ich eigentlich ganz cool, weil es, ich glaube, es sind so zehn Songs oder so. Das heißt, du hast halt den ganzen, wenn du möchtest, kannst du dir einen Soundtrack für dieses Buch runterladen oder eben anhören, während du es liest. Ähm, auf iTunes gibt es das, glaube ich, auch noch zu kaufen. Insofern kann man es sich auch runterladen und... Ähm, ja, du kannst es eigentlich dazu dann hören. Und das, das fand ich eigentlich echt ein cooles Gimmick. Das muss ich, muss ich wirklich sagen. War ein, war ein cooles Buch. Es ist auch relativ dick, aber ich habe es richtig schnell durchgekriegt, weil äh, mich das dann auch so interessiert hat, was jetzt aus den beiden wird. Dann habe ich noch ein Hörbuch gehört, und zwar von Mary Janice, Entschuldigung, von Mary Janice Davidson, Bis der Tod euch scheidet. es ist der sechste Band in der Betsy Taylor-Reihe. Ich hatte da auch schon mehrfach drüber gesprochen, ähm, wird gelesen von Nana Stier, äh Spier, <lacht> von Nana Spier. Ähm, die hat damals auch die Buffy gesprochen, was ich sehr sehr passend finde. Es geht nämlich um die Vampirkönigin Betsy, die Schuhe über alles liebt und einfach ein loses Mundwerk hat und auch nicht ganz äh, die 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 hellste Leuchte am <lacht> die hellste äh, Lampe irgendwie ist. Und ähm, die stolpert immer mehr oder weniger durch so verschiedene Abenteuer, die ihr eben als Königin passieren. Versucht sich da zurechtzufinden noch ein Stück weit und äh, in dieser Welt, weil sie erst ein relativ junger Vampir ist. Ähm, und jetzt geht es in diesem Teil, also den letzten fand ich ehrlich gesagt nicht so prickelnd. Der war halt so ein bisschen schnarchig. Diesen hier fand ich wieder richtig gut. Sie sind, stecken gerade mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Und auf einmal sind alle weg. Und sie denkt sich schon so, es gibt doch gar nicht. Was ist denn hier los bloß? Jetzt, der und der ist gestorben. Der und der kriegt einen Rückfall. Irgendwie, die anderen sind, nicht, sind einfach so verschwunden. Ich, auf einmal ist sie ganz, ganz, ganz alleine. Und ähm, endlich hat sie auch mal die Möglichkeit zu beweisen, wie stark sie selber eigentlich ist. Denn in den Vorbänden war es ja häufig so, dass ihre Freunde ähm, oder auch irgendwelche Untergebenen oder irgendwelche anderen Vampire oder so, dass die halt für sie eingesprungen sind und eigentlich den Tag gerettet haben. Und dieses Mal kann sie selber zeigen, was sie drauf hat. Es dauert zwar extrem lange bei ihr, bis sie mal schnallt, dass das irgendwie alles nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Da sitzt man dann manchmal vorm Hörbuch und denkt so, oh ach Mädel, jetzt denkt doch mal nach. Und, ähm, aber es macht, es macht wirklich Spaß. Sie hat echt ein loses Mundwerk. Und ähm, das heißt, dass ich die Folgebände sicherlich auch noch, äh, denen noch mal eine Chance geben werde. <lacht> Hört sich ganz gut weg. Was mich richtig, richtig begeistert hat, war ähm, der zweite Band von, ich weiß nicht, wie die Reihe dann heißt, aber von Ursula Poslanski, die Blinden Vögel. Oder Blinde Vögel heißt das äh, Hörbuch, ähm, was ich irritierend fand, war, dass es dieses Mal von Andrea Sawatzky gelesen war. Letztes Mal hat das eine andere gelesen, die heißt, glaube ich, Nicole Engeln. Ähm, vielleicht habe ich auch zwei verschiedene Versionen erwischt. Ich weiß es nicht, habe ich nicht so drauf geachtet, muss ich äh, gestehen. Andrea Savazzi kennt man ja, die macht das auch super, super, super. Ich fand es nur schade, weil wenn man eben anfängt mit einer bestimmten Stimme im Kopf und es ist aus der, also es ist nicht aus der Ich-Perspektive erzählt, aber ähm, man hat doch die Fokussierung auf eben die, die Kommissarin, die, das, die, die da involviert ist. Und dann fand ich es ein bisschen schade, dass es das jetzt gewechselt hat, weil ich hätte ganz gerne die vom ersten Mal tatsächlich nochmal weiterhin gehabt. Ähm, Trotzdem nach fünf, der ja auch schon echt ein super Thriller/Krimi war, ähm, hat mich der jetzt auch sehr sehr begeistert. Ähm, einfach deswegen, weil a Frau Potzanski schreibt einfach immer super gut ähm, und b ist es wirklich auch vom sie lässt sich was einfallen. Also der erste, da ging es ja um Mord mit Geocatching, ähm, was eine moderne Art der Schnitzeljagd ist. Und dieses Mal geht es um einen mit Facebook verknüpften Fall. Und das finde ich halt immer total cool, dass sie sowas halt macht. Das ist halt wirklich mal was Außergewöhnliches. Auch für die ältere, also in Anführungsstrichen ältere Leserschaft, die damit vielleicht nicht so viel am Hut hat, hat sie das ähm, sehr, sehr gut erklärt auch jeweils. Ohne dass jetzt ich total gelangweilt gewesen wäre, weil ich Facebook halt kenne. Ähm, also sie hat immer erklärt, so, das ist jetzt eine private Nachricht, da blinkt dann das und das Icon und so. Also es ist quasi so, dass es ein, möglicherweise einen Selbstmord/Mord gibt's also jemand hat sieht so aus als hätte jemand eine Frau umgebracht und sich dann selber erschossen auf einem Campingplatz und dann kommt aber relativ schnell raus also ähm, das sieht zwar tatsächlich so aus aber war es das wirklich weil beide also die einzige Gemeinsamkeit die die beiden haben ist so eine Lyrikgruppe auf Facebook die eben eine geschlossene Gruppe ist und dann geht die Kommissarin halt undercover in diese in diese Gruppe rein und es ist total spannend zu sehen und zu versuchen rauszulesen aus den Kommentaren, die diese Menschen auf Facebook hinterlassen, wer jetzt irgendwie was damit zu tun hat oder wer irgendwie vielleicht sogar der Schuldige ist und was dahinter steckt und so. Und schon beim ersten Teil fand ich es auch sehr, sehr gut, wie die Auflösung dann kam. Das war nämlich nicht zu plötzlich, es war alles total wasserdicht, das hat alles super Sinn gemacht und hier war es nicht anders. Man hätte aber von ganz zu Anfang hätte man das nie im Leben spekulieren können, was dann die Auflösung war. Deswegen richtig, richtig toll, hat mir super gut gefallen und ich hoffe, da kommen noch mehr, ähm, ja, Folgebände sozusagen davon. Das finde ich richtig cool. Und dann bin ich momentan sehr, sehr süchtig, das ähm, ist ein bisschen Guilty Pleasure, das <lacht> äh, ist mir ein bisschen peinlich, aber ich bin sehr süchtig, gerade nach der ähm, Serie Pretty Little Liars und... Das basiert ja auch auf einer Buchserie, deswegen habe ich mir jetzt den ersten Band als E-Book mal runtergeladen. Sarah Shepard ist die Autorin und der erste Band heißt Pretty Little Liars und dann eben Unschuldig und wollte einfach mal gucken, also es sind acht Bücher insgesamt, glaube ich, oder sechs, acht, sechs, acht, ich glaube es waren acht, und ich wollte einfach mal gucken, wo sind hier die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede und vor allen Dingen wer ist A. <lacht> Weil wer die Serie kennt, es geht halt um ähm, vier Mädchen in Amerika, die oder deren beste Freundin, die so ein bisschen eine Mischung aus Freundinnen und Tyrannen war, ähm, ist verschwunden. Irgendwann wird sie dann tot aufgefunden. Und es ist halt so, dass jede dieser vier Freundinnen. Ein dickes, fettes Geheimnis mit, mit mindestens eins, ein dickes, fettes Geheimnis mit sich rumträgt. Und diese verstorbene Freundin kennt eben diese Geheimnisse und hat die Freundin da teilweise auch mit ähm, unterdrückt. Und sie, sie scheint halt irgendwie so, alle Fäden scheinen bei ihr zusammenzulaufen. Und sie hat sich halt, sie hat das nicht nur mit den Freundinnen gemacht, sondern auch mit ganz vielen anderen Personen. Und deswegen scheint es halt so, als es gibt einfach tausend Leute, die sie gerne tot gesehen hätten, aus verschiedenen Gründen. Und es kommt halt immer mehr raus, was noch so für Geheimnisse rumschwirren. Also auch irgendwie von den Geschwistern und von den Eltern und von dem und dem und dem, von Polizisten und was noch immer. Und es ist dann so, dass ungefähr ein Jahr nach dem Tod von, von der Allison, wie sie heißt, ähm, kehrt die eine von diesen vieren aus Island zurück. Und das heißt, alle sind wieder vereint. Ähm, und auf einmal bekommen alle Nachrichten von einem einer A-Punkt. So. Und diese A-Punkt scheint alles zu wissen, was eigentlich nur Alison wissen konnte. Und scheint auch Sachen zu wissen, die gerade eben erst passiert sind. Also ähm, die auch wirklich, wo man denkt, oh Gott, wer beobachtet mich denn hier 24 Stunden am Tag? Das kann nicht sein. Ich habe jetzt vor fünf Minuten, habe ich da, weiß ich nicht, irgendwas im Ofen verbrannt, was... ne? So Und dann äh, kriege ich auf einmal eine SMS oder eben eine E-Mail oder sonst was. Also auf verschiedenen Wegen, ähm, ja erpresst eben diese Person, die Mädels. Und äh, sie müssen einerseits rausfinden, einerseits müssen sie ihre Geheimnisse weiterhin bewahren und andererseits müssen sie rausfinden, wer das denn eigentlich jetzt ist, um einfach auch mal Seelenfrieden zu finden. Und das ist super spannend und ich muss sagen, das Buch war auch relativ ähnlich wie äh, die Serie. Also viele, viele Sachen haben die übernommen. Und es gab halt ein paar Sachen, die ein bisschen unterschiedlich waren, unter anderem äh, stark mit dem Aussehen. Das hat mich sehr verblüfft. Also zum Beispiel die Emily, äh, die sehr exotisch irgendwie in der Serie aussieht. Also sie hat, es ist echt wunderschön, aber die, sie hat auch so ein bisschen so, ich weiß nicht, in Richtung indisch oder so sieht die vielleicht ein bisschen aus oder auch asiatisch, ich weiß keine Ahnung. Und die äh, ist im Buch zum Beispiel schottischer Herkunft und hat irgendwie rotblonde Haare und äh, ganz helle Haut. Das finde ich ja halt ganz, ganz witzig, aber es gibt noch ein paar mehr Unterschiede und ähm, meistens ist es ja so, dass die Bücher ein bisschen besser sind. Insofern äh, hoffe ich, dass das hier auch der Fall ist und werde natürlich die Serie trotzdem weiterhin gucken. So, meine Güte, ähm, das war's jetzt. <lacht> Mehr habe ich nicht geschafft, wobei das ja auch einiges ist. Und ähm, ja, wir hören uns ungefähr in einem Monat wieder, wenn ich erzähle, was ich im Oktober alles gelesen habe. Aber dazwischen gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Folgen, äh, unter anderem eine ja, Co-Folge mit den Schreibdilettanten, was ein sehr, sehr cooler ähm, ja, Autoren-Podcast ist. Ich bin außerdem Anfang Oktober auf der Frankfurter Buchmesse. Ich hoffe, dass ich da auch ganz viele Leute treffe, die ich irgendwie von Lovely Books kenne und auch Autoren und so weiter und so fort. Und hoffe, dass ich da einfach auch ganz viele ja, Erfahrungsberichte mitbringe und da werde ich auf jeden Fall auch noch mal was von erzählen. Also, bis dann. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website www.bücherreich.net. Mit UE bitte. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch und auch mit UE mit uns in Kontakt treten. Unsere E-Mail-Adresse lautet bücherreich gmail.com, wieder mit UE. Und wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buchpodcast, in dem wir nur unsere eigene private Meinung wiedergeben. Wenn uns ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichnen wir es entsprechend auf unserer Website.